0: Ich bin Aida Baranejad und willkommen bei einer neuen Folge von Pasta und Politik. Bei Pasta und Politik glauben wir daran, dass man die wirklich wichtigen Themen am besten über einem großen Teller Pasta bespricht. Ich spreche mit Politikerinnen, Autoren, Aktivistinnen und Künstlerinnen über das Politische in ihrer Arbeit, in ihrem Leben und manchmal auch darüber, wie man die Welt retten kann. Und natürlich reden wir auch über ihr liebstes pasta rezept Politik ist kein Thema, das nur im Bundestag besprochen werden sollte, in Talkshow-Formaten oder in der Tagesschau. Ich finde, es gehört an den Esstisch, in unser Leben und in unseren Alltag. Schließlich wird auch all das jeden Tag von politischen Entscheidungen oder auch Nichtentscheidungen geprägt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf meine heutige Gästin freue. Asal Dadan ist heute einen Teller Pasta mit mir. Und wir konnten uns sogar ganz in echt live und in Farbe treffen. Und nicht nur das, sie hat auch für uns gekocht. Aber dazu gleich mehr. Asal ist preisgekrönte Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin. Aber eigentlich möchte ich für sie vor allem eins meiner viel zu selten benutzten Lieblingswörter benutzen. Sie ist Essayistin. Denn es sind vor allem ihre politischen Essays, die aber immer das Persönliche in sich tragen und für die sie bekannt geworden ist. Anfang diesen Jahres hat sie ihren ersten Essayband mit dem wunderbaren Titel Betrachtung einer Barbarin beim Verlag Hoffmann und Kampe veröffentlicht. Und der Band wurde dann auch prompt für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Nach Stationen im Rheinland, Schottland und Schweden. Lebt die im Iran geborene Autorin jetzt mit ihrer Familie in Berlin. In unserem Gespräch ging es um das Persönliche im Politischen, aber auch um den Kampfbegriff Identitätspolitik, um Empathie, Social Media und warum es wichtig ist, auch mal die Dinge aus der Perspektive der Baba*innen zu betrachten. Viel Spaß beim Hören. Hallo Asal.
1: Hallo, hallo
0: Aida. Schön, dass du da bist und schön, dass wir zusammen essen können. Sogar getestet und mit Abstand und in echt. Ja. Ähm, du hast auch gerade schon für mich und uns und alle Personen, die hier äh, auch noch am Start sind, ähm, gekocht. Was ist das denn für ein Rezept, das da vor uns steht? Das ist
1: eine sizilianische Mandelpasta. Das Rezept habe ich gelernt von einer Freundin auf Sardinien, die mir das beigebracht hat.
0: Sardinien kommt ja auch in deinem Buch vor. Ist das dann eine der Personen, die, die alte Dame, die du da, über die du schreibst in dem Essay? <lacht> nee,
1: sie kommt in dem Buch tatsächlich nicht vor. Sie ist ein bisschen älter als ich, aber in meinem Alter und einfach eine... Freundin, die Italienerin ist und dort lebt und tatsächlich mit einem Deutschen verheiratet ist. Ähm, aber genau. Ah, okay. Und bei denen, die haben, ähm, die haben Olivenbäume und ähm, im Herbst helfen wir da manchmal Oliven zu pflücken und äh, dann gibt es bei denen immer, dann wird da, die haben so eine Außenküche und dann wird da gegrillt und gegessen und, ähm, und, das ist, und dann gibt es immer so eine Reihenfolge, in der man isst ne? und die Pasta kommt meistens als erstes und das war einmal die Pasta, die sie uns gekocht hat und dann habe ich sie nach dem Rezept
0: gefragt. Und sie hat das Rezept mit dir geteilt?
1: Ja, ja, genau. Und jetzt teile ich es mit dir. Also
0: hat so eine sizilianische... Mandelpasta, die du in Sardinien erlernt hast, ja. äh, für uns hier in Berlin Ostberlin gekocht. Das finde ich sehr schön <lacht> und ich finde, das passt auch sehr gut zu dir als, als Mensch und als Autorin, äh, die ja auch viele Orte und viele Identitäten in sich trägt. Ich würde gleich einfach direkt mal einsteigen zu deinem Essayband mhm. Betrachtung einer Barbaren der mich wahnsinnig berührt hat. Ganz, ganz großartig. Ich habe ihn auch hier in der Tasche dabei. Er ist für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist echt so toll. <lacht> das ist also verdient, absolut verdient. Vieles, was du da drin aufschreibst, kam ganz nah an meine eigenen Erfahrungen heran, auch weil mein Leben ganz anderes natürlich ist. Es gibt einen kleinen Altersunterschied zwischen uns, keinen großen, aber ich glaube einen, der doch ein Generationenunterschied ein bisschen. Und unsere persischen, in Anführungszeichen Migrationsfamilien, Migrationsbiografien sind auch sehr verschieden. Und trotzdem kam es so ganz nah an, an auch glaube ich übergreifende Wahrheiten heran. Und das hat mich absolut fasziniert und tief beeindruckt, wie du schaffst, das Persönliche ins Politische zu verweben. Das ist so wahnsinnig ungewöhnlich fürs Deutsche, im deutschen, in der deutschen Literatur und fürs deutsche Schreiben. Wie hast du diesen so unglaublich eigenen und persönlichen Zugang entwickelt? Und guten Appetit.
1: Ja, Guten Appetit. Ähm, das hat mich jetzt sehr berührt, was du gesagt hast, weil, es natürlich, weil ich mir das bewusst war, auch, dass es natürlich auch andere IranerInnen, Exil-IranerInnen das lesen werden. Und ähm, ja, äh, ich weiß es nicht. Also es ist so schwierig zu sagen, wie hast du den Zugang gefunden, weil es ist halt einfach mein Zugang. Ne? Ähm, äh, es war eher, dass ich das Selbstvertrauen aufbauen musste, diesen Zugang als einen mitteilungswürdigen Einzuschätzen und, 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 und äh, zu sehen und zu sagen, okay, die Welt, so wie ich sie sehe, weil ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin viele Jahre sehr
0: verwirrt durch das Leben gelaufen. Don't we all? Ja, genau,
1: aber so, so hä, ich nehme ich nehm das alles gar nicht so wahr, wie es immer gesagt wird und, und, und irgendwann das Selbstbewusstsein aufzubauen, zu sagen, ah, aber es ist. Es gibt einen Grund, warum ich warum ich immer so oft verwirrt bin oder diese Dissonanz wahrnehme und die Dissonanz äh, ist nicht etwas, ähm, das darauf zurückzuführen ist, dass mir mit mir was nicht stimmt, sondern dass ich eben in der Gesellschaft irgendwie woanders positioniert bin und Sachen eben anders erlebe und auch eine andere Biografie habe als das, was so gemeinhin erzählt wird und daher kommt die und das dann nicht nur wahrzunehmen, sondern eben auch zu verbalisieren. Das ist dann der Prozess ne? und und sich einfach zu vertrauen darin ne? und zu sagen, ich schreibe das jetzt auf und ich glaube, das wird Menschen gefallen oder das wird Menschen ansprechen. Äh, aber wie ich das genau entwickle, das ist halt, das ist halt irgendwie so in meinem Kopf drin. Ne? So, so funktioniert mein Kopf leider.
0: Nein, das ist ja sehr schön und eine Bereicherung für uns alle und eine Bereicherung für dieses seltsame Land. Ähm dass, dass es in deinem Kopf so ist, also <lacht> überhaupt kein Leider. Aber was du gerade gesagt hast zu Selbstvertrauen, finde ich total interessant. Eine kurze Anekdote aus meinem Leben und ich glaube, ich habe das auch in einer anderen Folge schon erzählt. Ich habe mal kurzzeitig Politik studiert und äh, da riet mir ein Professor oder der Leiter einer Bibliothek, die wir damals, ich war wirklich sehr, sehr jung, besuchten, ich solle kein Thema als Forschungsthema wählen, das mit meiner Biografie zu tun habe. Und das hat mich Jahre geprägt. Ich habe das jahrelang geglaubt. Ich habe das Politikstudium nach zwei Semestern abgebrochen, weil ich in Berlin dann einen Studienplatz bekommen habe, der mir mehr zugesagt hat, bin nach Berlin gekommen. Und trotzdem, auch wenn es ein komplett anderer Studiengang war, war das in meinem Kopf, du darfst nicht über das Persönliche schreiben. Heute schaue ich ziemlich wütend zurück und fragt mich, wie viel Zeit ich eigentlich dadurch verschwendet habe, zu glauben, nee, also weil meine Eltern aus dem Iran gekommen sind, darf ich nicht über den Iran schreiben. Ich muss meine, mein Interesse auch zu einem Stück weit verleugnen. Und heute denke ich mir, spricht das nicht im Grunde Betroffenen ab, über ihre Realität zu sprechen und zu forschen, und ist dein Buch nicht geradezu eine lustvolle Absage an diese Überzeugung oder diesen Ethos, diesen Narrativ, vermeintlicher Neutralität und zeigt, dass es auch nur ein Machtgefälle ist?
1: Hm. Das finde ich super interessant, was du sagst, weil, weil ich wahrscheinlich, ähm, auch aus diesem, bewusstsein heraus. Man muss das biografisch von, dem, von der Arbeit und dem, dem wissenschaftlichen Forschen und so dran mich ähm, wahrscheinlich auch ganz lange nicht mit mit all dem befasst habe. Aber ich glaube, dass so durch die Hintertür, dadurch, dass ich mich dann mit ähm, Trauma, Darstellung von Trauma im Film und mit äh, der Erinnerung an den Holocaust. Und da war immer die Erinnerung für mich wichtig. ja. Also wie erinnern Menschen Dinge, die weg sind? Äh, oder wie erinnern Menschen sich an Brutalität und, und Mord, Massenmord? Wie lässt sich ähm, äh, Lebensgeschichte fassen nach, nach so einer Zäsur? Ähm, ich glaube, darum habe ich mich dann irgendwie doch dahin gewendet, weil das für mich so ein, eine Möglichkeit war, auch mich zu platzieren in dieser Gesellschaft, weil, weil die Shoah und der Holocaust so ein, so ein essentielles Thema ist in diesem Land. Ja? Und ich versucht habe, irgendwas zu finden, das mich mit diesem Land verankert und, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich beschäftige mich mit diesem, diesem Thema und versuche es aber auf meine Art zu verstehen als Migrantin, als migrantisierte Person. Und ja, und ich glaube, dass du recht hast. Und darum finde ich es auch so interessant und, und auch ähm, so ein Geschenk, dass ich für diesen Sachbuchpreis nominiert bin, weil jetzt im Grunde die Sachbuchjury da sagt, das ist auch ein Sachbuch. Ja, das, das Persönliche ich, ist politisch. Ja, genau. Und, und weil ich habe natürlich für dieses Buch auch recherchiert und, und die Sachen, also es hat gewisse Standards natürlich, ne, aber es ist ein sehr persönliches Buch auch, und, und ähm, ich meine, wir wissen alle, also in unseren Kreisen oder in unserem Diskurs ist ja klar, dass es sowas wie Objektivität sowieso nicht gibt. Also dass das, dass die Vorstellung, etwas könnte objektiv sein, auch eine gewisse Machtgeste äh, ist ne? und Machtdemonstrationen. Und ähm, dass es äh, immer von der Norm ausgehend nur neutral oder objektiv behauptet werden kann. Und darum äh, habe ich aber auch das bewusst entschieden in meinem Buch, mich sichtbar zu machen und zu platzieren, weil ich zeigen wollte, aber, nicht, weil ich etwas über mich selber erzählen wollte, also weil ich irgendwie so eine Autobiografie darlegen wollte, sondern weil ich eben das transparent machen wollte, Das ist mhm. diese, dass, äh, dass es ja auch Entwicklung gibt. Darum war mir das im Buch auch wichtig, ähm, manche, manchmal aufzuzeigen, wie ich in bestimmten Dingen noch gar nicht nicht wusste. Also meine Naivität oder auch meine, äh, meine ähm, Unbedarftheit zum Beispiel als Schülerin, ne, wo ich überhaupt nicht wusste, wie man mit... Wie man die Arbeit anderer Menschen wertschätzt zum Beispiel ne? oder äh, antischwarzen Rassismus noch ne, gar nicht verstanden hatte in seiner Gänze und so.
0: Wie ähm, haben dann Verlage und LektorInnen und ähm, andere Personen darauf reagiert, auf diesen persönlichen Zugang? Also... Ich hatte total viel Glück
1: mit meiner ähm, Agentin, Celine Meiner, die, ähm, die das ganz toll fand und ähm, mich auch kein einziges Mal versucht hat, irgendwie zu überreden, es anders zu machen, damit es sich besser verkauft. So. Ähm, also kommerzieller oder äh, leichter zugänglich. Also das Feedback war oft... Ähm, auch später bei den Rezensionen und so, also ähm, ja, es ist super toll, aber es ist so schwer zu fassen, was ist eigentlich das Thema, ja? Gerade beim Sachbuch, ne? Also ich meine, mein Buch läuft in der Belletristik, aber es wird oft gefragt, was ist denn das Thema, was, äh, gib mir eine Zeile, so, ne? One sentence. Und ja, also dieser Anspruch, ist halt schwierig, wenn du versuchst, über eine Gesellschaft zu schreiben und über ihre Vielfalt. Dann, ja, das ist dann der Satz, ne? Es geht um gesellschaftliche Vielfalt. <lacht> <lacht> äh, da hast du, aber das sagt halt alles und nichts, ne? Mhm. Aber im Großen und Ganzen, also ich musste jetzt nicht ewig, also ich bin jetzt wirklich eine ähm, äh, ähm, Autorin mit viel Glück auch. Ähm, ich musste nicht ewig lange nach einem Verlag suchen und Leute überzeugen und betteln und so. Ich glaube einfach, dass ich auch Glück hatte. Aber ich habe auch zehn Jahre lang nicht geschrieben. Weißt mhm. du, Aida? Also ich glaube einfach, äh, es war jetzt irgendwie ein Moment, wo wo sowohl ich als Frau und als Autorin den Moment gefunden habe, selbst selbstbewusst genug zu sein, das aufzuschreiben. Und auch die Reife hatte, gewisse Dinge irgendwie zu verstehen besser, die die ich sehe und denke und ähm, empfinde und auch erlebt habe. Und gleichzeitig auch gesellschaftlich so der Moment ist, wo, wo man damit wahrgenommen werden kann. Ja. Ähm, mir
0: fallen jetzt ganz viele Fragen ein, aber ja. vielleicht erstmal. Schmeckt es denn? Es ist unglaublich es ist salzig, lecker. es nee, äh, sehr ja gut. Nee, ich finde es super. Es ist total köstlich. Vielen Dank. Und ich werde es definitiv klauen und nachkochen. Ähm, aber du sagst, du hast zehn Jahre nicht geschrieben. Warum nicht? Mhm. Weil
1: ich dachte, dass ich nicht schreiben kann irgendwie. Also ich hatte im Studium, ähm, hatte ich auch so kreatives Schreiben-Seminare. <lacht> Und da habe ich einfach gemerkt, ich schreibe irgendwie anders und die finden auch meine. Mir wurde oft ein bisschen, also ich glaube, ich habe auch einen Hang zum Pathos, aber mir wurde oft Pathos vorgeworfen. <lacht> und ähm, ja, also die Geschichten waren irgendwie anders. Ich hatte einen anderen Stil. Auch ich habe immer schon so ein bisschen mehr fragmentarisch und äh, und so. Ähm, etwas als Anlass genommen, etwas Äußeres als Anlass genommen für Reflexion und so. Ich bin auch kein großer Fan von Beschreibendem. Also ähm, mir ist egal, wie die Tapete aussieht und sowas, weißt du? Und das war damals irgendwie im Studium sehr wichtig. Also beschreibe es, zeig es, erkläre es nicht. Ja, ja, show not tell. Ja, genau. Und ähm, ich habe dann irgendwie in diesem Studium das Gefühl, gekriegt, ach, du kannst, das ist nichts für dich, mach irgendwas anderes. So. Und habe dann auch einfach äh, zehn Jahre lang ähm, was anderes gemacht. Ich habe für Filmfestivals gearbeitet, als Kuratorin. Ich habe wissenschaftlich gearbeitet und so. Um, und ähm, habe gedacht, ja, das Schreiben ist für mich eher etwas, was ich dann vielleicht wissenschaftlich mache oder als Journalistin und so, aber nicht wirklich als Autorin. Und ich weiß noch, wie als ich dann ähm, den Vertrag mit meiner Agentin unterschrieben habe und als ich dann in meine Twitter-Bio-Autorin reingeschrieben habe. Das war für mich echt, also das war echt wichtig für mich.
0: Weißt du? Das kann ich mir vorstellen. Und, äh, <lacht> auf Twitter möchte ich nachher noch zu, ähm, ja. vielleicht sogar noch sprechen. Aber äh, vielleicht noch mal einen Schritt zurück zum Titel. Ja. Äh, ich finde den Titel ja ganz großartig, mhm. äh, weil er auch... Ähm, Provokativ ist mittlerweile so ein leeres Wort, aber es ist ein bisschen eine Provokation und es knallt einem das so ein bisschen vor den Latz, Betrachtung einer Barbarin. Ich finde das Bild einfach wahnsinnig faszinierend, die Barbarin. Und das Normative braucht ja irgendwie BarbarInnen, um sich seiner Norm und seinem Richtigsein gewiss zu werden. Aber kaum jemand stellt sich hin, und sagt, ich bin die Barbarin. Ich komme jetzt von außen und mache euer hübsches Haus kaputt. Woher wo kommt der Titel? Warum bist du die Barbarin? Ja, du hast das schon ganz gut
1: ähm, erfasst. Also, ich wollte, das ist ja so eine Art von Selbstermächtigung, ne? dass man, das gibt es ja in der Tradition äh, von. Emanzipatorischen Bestrebungen und so, dass man einfach das umdreht und sagt: Ja, das, ja, das bin ich. So, ne? Es gibt ja
0: auch im feministischen
1: Diskurs die, die Aufforderung, monströs zu werden, ja, zum Beispiel. oder Slut ne? und sowas, I'm a Slut und also immer so dieses, was als Abwertung benutzt wird. Und meistens sind ja diese abwertenden ähm, Begriffe auch Begriffe, die die andere, also die Person, die sie bezeichnen, mundtot macht. Ja, du bist ja dann nur noch das, ja und dir, dich hört ja keiner, es redet ja keiner als Barbarin oder als äh, Schlampe oder was auch immer. Ne? Also äh, und ich wollte diese Figur sprechen lassen und wollte sagen, ja, ähm, äh, ich bin nicht weg. Also ihr könnt, ihr könnt eure Selbstdefinition, ja als das an, als das Bessere von diesem anderen funktioniert nicht ohne. Ja, ich bin da. Wir sind in der Welt
0: ihr müsst euch damit auseinandersetzen. So. Aber du schreibst dich ja auch in einer Tradition ein, die ähm, sehr tief zurückreicht mit dem Begriff Barbaren. Da ja. mhm. ist ja noch mal was anderes als Slut oder ja, ja. Monster. Ähm, da kommt man gleich zu den Hunnen. Und dann gerade, wenn man eine familiäre Migrationsbiografie aus dem Nahen Osten hat, mhm. dann schreibt man sich ja auch unabsichtlich in einen jahrtausendealten Disput ein. Mhm. Ähm, äh, das, deswegen finde ich das, glaube ich, nochmal extra Ja, spannend. ich habe es
1: gar nicht äh, unabsichtlich gemacht, sondern bewusst. Ne? Also weil sozusagen ähm, das, ähm, das Bild des, also oder allein schon die Vokabel äh, entstanden ist aus dem Bewusstsein, da sind andere, die unsere Sprache nicht sprechen. Also es ist ja eigentlich das Wort, das beschreibt, das sind Fremde. Mhm. Und ähm, im Grunde wollte ich es auch wieder darauf zurückführen, dass nur etwas, was fremd ist, ja nicht gleich bedrohlich sein muss. Also das Wort, also dieser Begriff ist aufgeladen worden mit der Zeit mit etwas, was als Bedrohung äh, und als Abwertung funktioniert und, und gesehen wird. Und klar, also ich wollte diese und ich habe ja auch eine literarische Inspiration mit dem Gedicht von Kaffafis und, und mit
0: Kötzis äh, Novelle mhm. und so und ähm, ja, diese, ja, diese Novelle beschreibst du ja auch im ja. Buch. Äh, Maxi quasi unseren Zuhörern kurz zusammenfassen? Weil ich finde es wahnsinnig so prägnant und faszinierend. Ja, also da wird beschrieben eine
1: Garnisonsstadt, aber es ist gar nicht klar, wo die Stadt, also wo die ist. Und es ist auch gar nicht klar, in welcher Zeit so richtig. Also das ist ja immer Kötzis ähm, Stilmittel oder was er so gut kann. Und ähm, im Grunde ist es so, dass sie... Angst haben, dass da die BarbarInnen kommen und angreifen. Und es gibt tatsächlich auch Nomaden und FischerInnen, ähm, also NomadInnen. Äh, und, und das sollen dann irgendwie die BarbarInnen sein. Aber die sind gar nicht bedrohlich, sondern die sind tatsächlich ähm, zum Teil sogar bemitleidenswert oder zumindest äh, keine Bedrohung. Und die wollen auch überhaupt nicht angreifen. Es klingt an, dass sie vielleicht sogar Hilfe suchen. Ja? Und ähm, in, diesem, in dieser Angst vor diesen Leuten, vor diesen Fremden, dass sie kommen und angreifen, also wird ständig irgendwie so, die kommen, die wollen angreifen, die wollen uns übernehmen, die werden uns auslöschen, dreht diese Stadt sich um und wird selber zu den BarbarInnen, nämlich indem sie diese NomadInnen äh, äh, in Gefangenschaft nimmt, äh, foltert, tötet, äh, und sich im Grunde komplett selbst verliert. Und das, was sie ja da schützen will, nämlich ihren Frieden und ihr, ihre Gemeinschaftlichkeit und so, zerstört. Ähm, und das wollte ich, glaube ich, auch zeigen. Mhm. Ne? wie, Weil ich habe das total... Äh, weil für mich auch, darum habe ich auch einen der ss Abendland genannt, dass komplett diese Gewalttätigkeit auch komplett in diesem Begriff des Abendlandes mitschwingt. Ne? Also dass da etwas ist, was man vor dem anderen schützen müsste. Und dieses komische Abendland, ja, das die Shoah zu verantworten hat, das die Kreuzzüge zu verantworten hat, den Kolonialismus zu verantworten hat, irgendwie ja in dieser Wendung des Abendlandes, plötzlich zur herberge von allem idealen und tollen wird mhm. ja von menschenrechten und idealen und, äh, und allem das und diese 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 Dis dissoziation ja dass man sich nicht mehr sieht als das was man ist nämlich eben einen, ein, ein ort der auch viel gewalt verbreitet hat global sondern als dieses wundervolle ne?
0: das wollte ich so ein bisschen einfangen das kann man ja durchaus auch auf die heutige Lage beziehen oder den, den Diskurs oft. Wir sprechen ja gerade, wir sprechen diesen Podcast ja nicht im Vakuum ein, sondern in einem Moment sehr aufgeheizter Diskussionen, wo es wieder darum geht, dass das Böse von, vom Fremden gebracht wurde. Antisemitismus ist eingewandert und das ist ja auch eine Monstrosität und eine Art des, also, aber passiert ja auf, ein, auf einer Ebene so ein bisschen das, was du gerade nacherzählt hast in der Erzählung, ähm, dass man sich gegen Hilfesuchende wendet und ihnen Barbarentum zuschreibt und gar nicht merkt, wie man in seinem eigenen immer barbarischer wird ähm, auf eine Art. Warum ist denn die Perspektive der Barbaren oder der BarbarenInnen so wichtig? Also ich glaube,
1: sie ist wichtig, weil diese Menschen einfach da sind. Ja, Also alles, was als anderes ähm, konstruiert wird, ist aber da, ist in der Welt. Und dann ist die Frage, warum darf es nicht auch in Würde und, und Freiheit und vor allem losgelöst von diesen äh, Stigmata und Einschränkungen und so leben. Also ich glaube schon, dass so ein Gefühl des Wir wichtig ist, aber du musst es Du musst es konstruieren aus, aus einer Tätigkeit, aus dem aktiven Machen dieses Wirs immer wieder. Du kannst es nicht darauf beziehen, dass wir mal groß waren oder wir mal toll waren oder wir haben mal die Menschenrechte in die Welt gesetzt oder so, weil dieses Wir hat auch viele andere Sachen gemacht, mhm. ja, die unter den Teppich gekehrt werden. Jedes Bei der wir. Shoah genau ja. jedes Wir. Bei der Shoah ist es zumindest so, dass es immer noch ein Bewusstsein dafür gibt, aber es gibt viele andere. Äh, Verbrechen, ähm, über die wir ja jetzt diskutieren und, und die noch abgewehrt werden und, und andere ähm, Diskurse, die jetzt erst anfangen. Ne? Und ich glaube, ich wollte einfach, einfach so... Für mich macht es halt einfach... Es, es ergibt für mich einfach keinen Sinn, dass man nicht einfach mit dem lebt, was da ist. Dass man nicht guckt, wer, wer lebt da draußen? Wer,
0: wer sind wir wirklich? Unser Partner für diese Folge von Pasta und Politik ist BookBeat. Wie oft denkst du dir, wann habe ich endlich mal wieder Zeit, ein Buch zu lesen? Das Tolle an Hörbüchern? Dass du sie in deinen Alltag integrieren kannst. Auf dem Weg von A nach B tauchst du ein in eine ganz andere Welt. Mit BookBeat erhältst du Zugang zu mehr als 100.000 Hörbücher. Direkt auf deinem Smartphone. Speichere deine Lieblingsbücher einfach direkt in der App unter Meine Bücher und höre immer und überall, auch wenn du mal gerade nicht online bist. Wir haben unsere heutige Gästin Asal Dadan bei Pastor und Politik gefragt, welches ihr liebstes Hörbuch ist. Asal zögert nicht lang. Das ist Adas Raum von Sharon Dodua-Otto. Zu hören als ungekürzte Lesung bei BookBeat. Adas Raum verwebt die Lebensgeschichten vieler Frauen zu einer Reise durch die Jahrhunderte und über Kontinente. Dieser Roman erzählt davon, was es bedeutet, Frau zu sein. Komm in die Welt von Bookbeat und erhalte als Edition F Podcast-Hörerin einen Monat Bookbeat Premium gratis unter wwwbookbeatde pasta. Oder alternativ mit dem Rabattcode PASTA. Ja, wer ist dieses Wir? Und ich habe das Gefühl, du, du ratterst da ja wahrscheinlich nicht ganz unabsichtlich mitten rein in eine Debatte. Und du hast ja gerade auch gesagt, der, der gesellschaftliche Moment war der richtige für dein Buch. Die schwelt, die immer wieder ausbricht. Wer darf sprechen? Und es ist ja nicht so, dass das andere nicht immer schon da war. Es ist ja, ja, es gab 2015 den langen Sommer der Migration, aber auch vorher waren Menschen von überall da. Deutschland ist eine relativ moderne Konstruktion, jetzt um beim Beispiel Deutschland zu bleiben, in die schon immer Menschen von überall her reinkamen, über die letzten Tausende von Jahren. Und warum ist gerade dieser gesellschaftliche Moment, wo die Debatte so extrem hochkocht über wer wer hat bislang gesprochen, wer darf sprechen, wer soll sprechen und warum wollen wir, dass manche nicht sprechen und wohin wollen wir eigentlich zurück, wenn wir sagen, alles zu kompliziert gerade, was soll diese Identitätspolitik denn?
1: Ja, also ich finde es voll gut, dass du sagst, seit tausenden Jahren, ne? weil immer alle so tun, als dann die ersten AusländerInnen sozusagen als GastarbeiterInnen hierher gekommen, was ja auch Quatsch ist. Ne? Ja. Und, ähm, aber das mit der ArbeiterInnenschaft, glaube ich, fasst es schon mal gut zusammen. Es ging darum, dass da Leute gebraucht wurden für das, was sie tun. Ja? Aber als Mensch äh, warst du nicht interessant. Ja? Oder als auch, ähm, dass du gesellschaftlich oder kulturell hier was beitragen sollst. Und ich glaube, es kocht jetzt hoch, weil einfach viel mehr Leute sagen, wir wollen Teilhabe, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Teil dieser Gesellschaft sein und, und sind Teil und wollen aber auch als solcher wahrgenommen werden. Und ähm, ja, also ich meine, es findet ja auch weltweit statt und ich glaube, es fand auch schon, also es ist jetzt wieder im Zentrum natürlich, ne? aber ich glaube, es war nie weg, das Thema. Ähm, es erreicht jetzt nur eine Intensität, dass, dass die liberale Mitte sozusagen es nicht mehr ähm, ignorieren kann vielleicht. Aber das hat auch was damit zu tun, dass die, der Backlash ne, auch nicht mehr zu ignorieren ist.
0: In welcher Hinsicht meinst du der Backlash?
1: Von wem? Naja, von äh, faschistisch, nationalistisch eingestellten Menschen, ne? mhm. die die ähm, ihre Grenzen haben wollen und ähm, die ihre äh, Superiorität ähm, nicht aufgeben möchten.
0: Ja, das empfinde ich auch als stark, auch auf einem Medium, wo wir uns, glaube ich, auch eigentlich kennengelernt haben. Ja. Äh, auf, auf Twitter, wo du sehr viel unterwegs bist. Und ich schätze das auch als Raum der man kann es nicht leugnen, irgendwie zu einem der bestimmenden politischen Diskursräume geworden ist, aber gleichzeitig empfinde ich es auch als zunehmend toxisch und da ist ja auch organisierter Backlash ist etwas, was äh, man da täglich sehen kann, mhm. dass äh, gegen FeministInnen, wie du eine bist, wie ich mich auch definiere, ähm, gehetzt wird gegen Menschen mit Migrationsbiografie, rassifizierte Menschen, gegen Menschen, die einfach andere Ansichten haben, wie kommen wir denn aus diesem aufgeheizten und, und zum toxischen, kippenden Diskurs raus? Gibt es da eine Chance hinaus? Ja, ich denke da viel drüber nach,
1: weil ich meistens davon verschont werde und mich frage, warum? Ist es vielleicht, weil ich zu feige bin? Also ich frage das auch selbstkritisch so. Ne? Ich habe das Gefühl, dass, dass es... Ähm auch ein Privileg ist, das ich habe. Also ich sehe das zum Beispiel bei äh, einigen AktivistInnen und vor allem auch bei jetzt heute habe ich das nochmal gesehen bei Trans äh, Transmenschen und nicht binären Menschen, die kriegen ja auch wirklich so also Hardcore-Sachen ab. Und ähm, ich bin mir dessen bewusst, dass es toxisch ist, aber ich habe oft das Gefühl, es geht auch viel darum, dass, dass Leute dann so äh, um ihre Egos kreisen und, und, und nur noch digital, online denken, ja, und das, was sie digital machen, nicht mehr verbinden mit dem, was sie auch offline machen. Also ich bin überhaupt keine Person, die, die das Digitale oder die digitale Sphäre abwertet, weil ich hätte dieses Buch nicht geschrieben, ich hätte wahrscheinlich auch keinen Verlag gefunden. Wir hätten uns nie kennengelernt. Ja, wir hätten uns nicht kennengelernt. Also für mich war Twitter und, und das Digitale, der digitale Raum sozusagen oder was auch immer, die Vernetzung, vor allem in diesen einsamen Jahren da auf der dieser schwedischen Insel, essentiell. Ich kann ja halt, also ich, ähm, und ich kenne einige Leute, die umziehen mussten oder äh, ihre Adresse nicht mehr rausgeben oder auch äh, ständig Post kriegen, Hasspost und so weiter, und die das nicht verdient haben und bei denen ich auch nicht sagen kann, die haben das provoziert. Ja? Also das provoziert man nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt einfach so eine Zaghaftigkeit bei den Leuten, die nicht betroffen sind, ähm, das zu akzeptieren und zu sagen, diese Leute provozieren das nicht, die verdienen das nicht und wir müssen uns da aktiv gegenstellen. Es ist oft so, dass man denkt, wenn es mich nicht betrifft, dann gucke ich nicht hin oder da mache ich nichts. Aber man muss dann einfach wirklich was sagen. Aber ich bin echt überfordert mit der Frage weil ich ich ähm, wenn wenn ich also wenn ich es als so ganz toxisch wahrnehme, dann entziehe ich mich dem auch, weil es macht mir angst es ist mir zu. Ich finde immer, wenn wenn Sachen so runtergebrochen werden auf Pro und Contra, dann will ich immer sagen, ey, aber es gibt immer mindestens noch eine dritte Dimension, ja. Und, und vor allem ist es ja meistens so, wenn es Pro und Contra gibt, dann ist ja eigentlich müsstest du auf beiden müsstest du oft auf beiden Seiten sein, weil ja der Ziel ist, es näher zusammenzubringen, ne? Also die Verständigung, das Gemeinsame, das Verbindende zu suchen, ne? Jetzt will ich mich aber auch nicht so verkitscht anhören oder so Love saves us all. Ne? Also weil ich weiß, dass es manchmal wirklich um, um, ähm, um Existenz geht und um Leben und, und wirklich auch um Materielles. Ja? Also es findet nicht nur digital statt. Weiß ich nicht. Siehst du, meine, meine ja, Antwort ist so verworren, also so ja. konfus. Ich, ich bin... Ich fühle mich dem äh, ausgeliefert irgendwie, als, aber hauptsächlich als Beobachterin, ne? als Beobachterin, weil ich, weil ich kaum eigentlich von Hass-Nachrichten äh, und so betroffen bin. Und ich
0: frage mich, warum. Und ich hoffe, das ändert sich auch nicht äh, für dich und für mich und für alle, dass das äh, zumindest abnimmt für alle, die betroffen sind und die, die nicht betroffen sind, das auch nicht abkriegen. Aber es ist ja nicht nur auf Twitter. Twitter ist, glaube ich, nur ein krasses Beispiel dafür. Es ist ja auch in, in den anderen Diskussionsräumen, öffentlichen Diskussionsräumen, die wir haben, von ähm, Talkshows, politischen Talkshows, wo es ja nur noch zugespitzte Positionen gibt statt der Mitte. Aber während du gerade gesprochen hast, musste ich ein bisschen kichern innerlich, ähm, weil ich lese gerade den Roman Identity. Mhm. Und da äh, wird quasi ein Tweet von dir äh, steht da drin, wo du auch so eine ausgleichende Position in, einem, in einer aufgeheizten Diskussion, ein, glaube ich, erfundener Tweet von dir, äh, der, der genauso ausgleichend ist und nach der Mitte und nach der Lösung sucht. Ähm, ich glaube, das ist einfach, äh, dein, du, du hast einen Ruf weg als äh, jemand, der uns auffordert, Ambivalenzen auszuhalten.
1: Vielleicht ist das so, ich weiß es nicht. Also, also weil, weil, weil du kannst halt auch ähm, das Herrschende oder das Unterdrückende stützen dadurch. Ne? Also das möchte ich natürlich nicht. Also ähm, ich bin auch nicht für both sides zu haben. Mhm. Es ist halt ein schwieriges Unterfangen und ich finde auch, das schreibe ich ja auch in meinem Buch, ich habe einfach manchmal auch nicht das äh, Rüstzeug dazu, mich da so mit Karacho reinzuwerfen, ähm, weil ich tatsächlich auch ähm, Furcht habe für den Verletzungen, die dann da einem zugefügt werden, rassistische, sexistische Verletzungen ähm, und ich mich auch frage, ob es etwas bringt im großen ganzen Gefüge. Ich glaube, man muss sich auch einfach äh, weniger ernst nehmen. Ja? also Ich werde nicht die Welt verändern als ich, sondern nur in Gemeinschaft mit anderen ähm, und dann ist es auch manchmal okay, wenn ich die Klappe halte, ja, oder wenn ich äh, nicht dann noch mal eins draufpfeffer. So und äh, das mit dem mit dem Tweet in Mietos Buch, das ist cool, weil ähm, in der ersten Auflage war ich noch nicht. Und Aha. dann gab es eine ähm, eine Rezension von äh, Leila Essa auf Zeit Online und äh, für unsere beiden Bücher. Und äh, da hat, hat sie mich gefragt, würdest du einen Tweet schreiben, den du fürs Buch geschrieben hättest, und der hat Mito Sanja so gut gefallen, dass sie ihn dann reingenommen hat in die nächste Auflage. Ach, das ist ja herrlich,
0: das wusste ich gar ja, nicht. Das ist für,
1: für mich eine richtige Ehre und ich habe mich total gefreut. Aber du hast recht, ja, da habe ich auch so ein ne, so ein ausbalancierendes äh, und es ist auch ähm, äh, vielleicht habe ich darum auch ähm, das Buch so geschrieben, weil ich äh, ich war früher äh, in der Schule recht bekannt als so Cravallo. Na, also, ich habe äh, ganz schön. Mhm. Ja, du als Krawallo? Ja, ja, ich war richtig äh, Krawall. Und äh, habe mich auch, also in der Grundschule habe ich mich geprügelt und so. Und ich glaube, ich habe das einfach, ich habe einfach eins auf die Nase gekriegt mit, im Leben. Ja? Also, ich habe irgendwann gemerkt, du bist nicht unverwundbar. Du brauchst andere Menschen. Du willst andere Menschen brauchen. Und äh, du hast auch nicht alle Antworten. Ja, also ich habe. Äh, wirklich keine Lust, mich dahinzustellen und zu sagen, ihr müsst mich lesen und ich weiß es besser, sondern ich will eigentlich eher ein Angebot
0: machen zu sagen, ey, komm, ich brauche
1: euch, braucht ihr mich nicht auch. So.
0: Also ich finde ja, du solltest <lacht> äh, weiterhin gelesen werden, ähm, aber auch gerade jetzt, während du sprichst, finde ich, du hast eine, du nimmst eine sehr empathische Position ein, auch im Buch. Ähm, keine, die alle. Einschließt. Du grenzt dich ja schon sehr klar ab ähm, von rechts und von ähm, den ja, Hass. Aber du hast trotzdem sehr viel Empathie. Und äh, das finde ich gerade in diesen Tagen immer bewundernswerter, wenn, wo ich es persönlich manchmal sogar schwer finde, Empathie aufzubringen und einfach keinen Bock mehr habe, als über empathischer Mensch vielleicht. Fehlt uns. Empathie im politischen Diskurs. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Empathiefan,
1: weil ich glaube, dass ähm, das dazu sehr ein Fokus von auf Gefühl ist und ob man es kann, also ob man mitfinden kann. Ich glaube tatsächlich, dass es eine geistige Leistung ist, eine intellektuelle Leistung, die nichts mit Intellektualität zu tun hat, sondern ähm, Lass mich das erklären. Und zwar äh, ist es für mich eine Art von Selbstdisziplin, mich immer wieder anzuhalten und darauf äh, zu besinnen, äh, dass die Art und Weise, wie ich Sachen mache, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich rede, ähm, auch schon ein politischer Akt ist. Das heißt, wenn ich äh, ein Buch schreibe und in diesem Prozess des Buchschreibens oder jetzt hier mit dir, wenn ich wenn ich menschen aber sobald das mikro aus ist oder das buch gedruckt ist schlecht behandle dann haben meine worte schon weniger bedeutung ja weil weil vor dir selbst oder generell weil ich etwas in die welt setze und ich und ähm ich ich bin ein großer fan von ich bin keine ich bin halt schon autorin ja und ich äh, mache mir oft gedanken darüber ob ich nicht eigentlich aktiver sein müsste mehr machen müsste ja also konkret als politische als politisches Wirken, also weil Schreiben ist halt auch nur Schreiben, ja. Und ich sehe es aber auch schon als politische Praxis an, äh, mir immer wieder bewusst zu werden, dass es kein, dass ich keine Feindschaften zu einzelnen Menschen aufbauen möchte. Äh, sondern ähm, zu Ideologien und zu ihrer Umsetzung. Natürlich darf man nicht so ein fetisch des Systems oder des Staates aufbauen, wo man sagt, es ist nur der Staat, es ist nur das System, weil das wird getragen von einzelnen Menschen, ja, und einzelne Menschen machen böse Sachen. Aber ich will diese Menschen nicht auslöschen, sondern ich will auf ich will, dass es aufhört, dass sie das machen können, ja. Ähm, und darum bin ich immer so zurückhaltend äh, in der Art und Weise, wie ich auch über ähm, Menschen mit Macht rede, weil ich ähm, mich einfach dazu so disziplinieren möchte, keine Abwertung von einzelnen Menschen vorzunehmen. Äh, was aber nicht bedeutet, dass ich nicht sage, äh, ich verachte das, was Rainer Meier zum Beispiel macht. Ja? Ich verachte das, wofür er steht. Ja? Aber ähm, das trifft für mich nicht den Kern seines Menschseins zum Beispiel um jetzt hier ein konkretes Beispiel zu nennen, weil ich weil ich, weil ich, ich eben nicht sagen will, oh, der Arme, der ist wahrscheinlich schlecht behandelt worden oder was auch immer. Nee, der, hat, äh, der entscheidet sich bewusst tagtäglich, das zu machen, was er macht. Ja? Weil wir ja schon vorher über Hass im Netz und so gesprochen haben und das ist ja ein Motor. ja, mhm. Und äh, ich finde das äh, schrecklich und verachtenswert und würde das gerne aufhalten. Ach. Das bedeutet aber nicht, dass ich alle Menschen dahinter, die das befähigen oder erlauben oder da mitmachen in ihrem, in ihrem Menschsein angreifen möchte, weil ich glaube, dass man ganz schnell, also ich glaube, dass man ganz schnell auch in linken Kreisen, äh, und da muss man vor allem in Deutschland vorsichtig sein, in fas faschistische Tendenzen oder in so Allmachtsfantasien oder so reinrutschen kann, ne? oder in, in, wo dann plötzlich der Gedanke richtig ist, aber die Praxis vergiftet. Ja Und ich glaube tatsächlich, dass man nur rauskommt, das reden wir ja auch alle in unseren Diskursen, ne, mit The Master's Tool und so, wenn wir über Audrey Lord sprechen, dass wir in der Praxis und in dem, in dem Werkzeug, das wir benutzen,
0: anders sind. Ja, naja, und das Werkzeug, was wir benutzen oder was wir erlernen, mhm. das ist ja The Master's Tools. Ja. Das, sind, das sind ja vielleicht auch Werkzeuge und ein Rüstzeug, das uns eben nicht befähigt, Hegemonien und Machtstrukturen, die es gibt, unter die uns als ähm, auf jedwede Art marginalisierte Personen, als, als Frau, als rassifizierte Personen, als äh, Personen anderer Geschlechtsidentität helfen können, wirklich neue Strukturen zu schaffen vielleicht und die Mechanismen der Unterdrückung aufzubrechen, aber diesen Weg, diese neuen Werkzeuge zu entwickeln, finde ich persönlich wahnsinnig schwierig. Mm. Und vielleicht, um, um zu deinem Buch zurückzukommen, und ich greife nach hinten im Glauben, dass da hinten <lacht> liegt, aber ich habe es tatsächlich noch in meinem Rucksack drin. Ähm, deswegen, glaube ich, fasziniert mich so dein Buch, weil es für mich ein neuer Weg ist, zu schreiben. Und ähm, weil du gerade gesagt hast, du glaubst, schreiben, du könntest ein aktiver sein, I disagree. Mit, mit Schreiben bauen wir ja Realität, mit Sprechen bauen wir Re Realitäten mhm. und nachhaltige Realitäten. Ein geschriebenes Wort ist in Print und steht in irgendeiner Bibliothek und macht ein Stück Realität mhm. ähm, viel aktiver. Kann, man kann immer aktiver sein, aber äh, die, die Grenze zwischen Aktivismus und ähm, sich auflösen darin ist ja auch eine
1: schwierige. Also ich weiß halt nicht, ob, ob es mir gelungen ist, aber was ich eigentlich in dem Buch auch machen wollte, ist nicht nur das Ende eines Gedanken präsentieren, als, als Ergebnis, sondern ein bisschen den Gedankengang, den Verlauf, wie ein Gedanke wächst oder eine Erkenntnis wächst, nachzeichnen. Sodass vielleicht das auch als Praxis oder, oder einfach so spürbar bleibt bei den Menschen,
0: also sich so festsetzt. Eine Art von Transparenz und ich glaube, deswegen war es für mich Überhaupt nicht schwierig zu lesen, aber ähm, fast, nicht, fast schwierig zu folgen. Nee, das ist auch falsch. Es war nicht schwierig zu lesen, es war auch nicht schwierig zu folgen. Es ist einfach sehr ungewohnt, mhm. weil es so eine radikale Transparenz des Denkens ist. Während wir ja in einer Gesellschaft leben, die von uns verlangt und gerade als Frauen und gerade als Menschen mit Migrationsbiografie, die sich dreimal viermal, fünfmal so viel anstrengen müssen, mhm. um auf gewisse Positionen zu kommen äh, und eben nicht zeigen können, mein Denken ist ein Prozess mhm. und mein Achievement, meine Leistung ist ein Prozess, der Schritte braucht, äh, bis, bis es zu einem schönen Ergebnis kommt. Und ich glaube, das, das hat mich halt so hinweggeweht äh, in, in Bewunderung, dass, dass du so transparent eben machst. Denken das braucht so Zeit.
1: Ja, äh, und es ist auch ähm, so, wie du das gerade beschrieben hast, dass, äh, dass es so viele Schritte braucht, bis man irgendwo ankommt und sich durchsetzen kann. Und das ist ja dann jedes Mal auch wieder die Entscheidung: Mache ich jetzt hier in diesem System mit? Ja? Fahre ich meine Ellbogen zum Beispiel aus? Oder ähm, wie behaupte ich mich? Und so. Und das sind
0: natürlich das ist auch eine so eine Falle, in die auch so ein, eine ganze Feministinnen ja getappt ist, zu Ganz glauben, genau. okay, wir müssen Ellenbogen, wir müssen Lean-In machen. Ja. Und das hat ja auch nicht weit gebracht. Und
1: wenn wir dann an der Macht sind, dann verändern wir es und so. Aber, aber dann aber, ist man in der Macht und verändert genau. nichts. Also und, und das ist ja auch das, was du äh, vorhin mit der Identität und so meint, ist glaube ich, dass, dass, es nichts, dass Repräsentation allein nichts bringt, ne? wenn, man, wenn man die Struktur und die materiellen Verhältnisse und so nicht ändert, in denen Macht auf eine Art und Weise produziert wird, wo manche oben und manche unten sind. Ne?
0: Mhm.
1: Weil ähm, klar freue ich mich vielleicht eher, wenn, wenn viele Women of Color plötzlich in Macht, äh, also vielleicht habe ich dann sogar ein besseres Leben, aber nicht, nicht zwingend und vor allem nicht für alle. Ne? Also es muss schon etwas anderes sein als nur das.
0: Das ist fast schon ein wahnsinnig gutes Schlusswort und ich habe zwar noch viele Fragen auf meinem Zettel, aber ich belasse es erstmal dabei und komme zum letzten Punkt unseres Gesprächs, bevor ich mir gleich noch mal Pasta nehme. <lacht> ähm, wenn du mit einer anderen Person aus der politischen Zeitgeschichte, lebendig oder tot, mhm. einen Teller Pasta essen könntest, äh, wer wäre
1: es? Wow, ein Teller Pasta mit einer Person aus der Politik, ja, oder was? Ich, ich, ich finde ja, alle Menschen gehören in die politische Zeitgeschichte. Ja. Jetzt ist mir gerade, ich weiß nicht, vielleicht wegen Pasta ist mir Gramsci eingefallen.
0: Ach, warum das?
1: <lacht> vielleicht wegen Sardinien, äh, Pasta, keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, weil ich ihn besser verstehen möchte oder weil ich das Gefühl habe, da wäre etwas, äh, ich, also jetzt so spontan ist mir Gramsci eingefallen. Wahrscheinlich fallen mir gleich, wenn wir noch mal mehr Pasta holen, noch äh, äh, andere Namen ein. Aber er wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein... Äh, Guter Gesprächspartner über einem Teller, Pasta. <lacht> das
0: glaube ich auch und ich äh, wette, er würde deine sizilianische Mandelpasta <lacht> aus Sardinien genauso feiern wie ich. Vielen lieben Dank, liebe Assa. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Danke. danke. Pasta und Politik ist eine Produktion von Edition F. Redaktion Aida Baranejad, anne katrin Heyer, Carmen Maywald und Mona Siegers. Ton und Schnitt, Elmar Weiland.